0: Hola, ¿qué tal gente linda? Bueno, este es el primer podcast de nuestro programa que lo llamamos eh, Bolivianos de Cambio y la verdad me siento muy emocionado de poder presentar al primer, a la primer, al primer entrevistado, Rolly Ronald Mamani Mamani es una persona increíble, brillante, un boliviano de corazón y básicamente ese es el motivo por el cual nace Bolivianos de Cambio Muchas veces nosotros como bolivianos tenemos prejuicios. Prejuicios que no nos dejan avanzar. Que simplemente cuando queremos hacer algo, cuando queremos emprender. Cuando queremos ponernos metas grandes. Me he dado cuenta que muchas veces la mentalidad de nosotros como bolivianos es. Ah oh no, boliviano soy, no lo voy a lograr. No, esa mentalidad es errónea. Esa mentalidad realmente nos limita. Toda la capacidad que nosotros tenemos. Y eso es lo que quiero. Cambiar. Eso es lo que quiero cambiar con este programa. Quiero cambiar. La mentalidad. Los prejuicios. Que tienen los bolivianos. Sobre quiénes son ellos mismos. Se puede lograr. Muchas cosas. Y Rolly. Es una viva imagen. De que se puede empezar. De cero con lo más básico con lo más sencillo pero se puede lograr grandes cosas si realmente tienes pasión por lo que estás haciendo la verdad una sincera disculpa estamos estoy empezando recién con este programa no tengo un equipo profesional estábamos en la casa de Rolly que también es su laboratorio. Entonces va a haber ciertos ruidos. Tanto de respiración. Del aire. E incluso estábamos en un ambiente. Como estábamos en su laboratorio. Tenía varias máquinas 3D. Entonces yo dije. Espero que se escuche bien con el ambiente. Resulta que no se escuchó tan bien. Como yo creía. Pero al menos el audio. El... Mensaje que he que, querido dar, Rolly, se escucha muy bien, ¿no? Entonces, espero que lo disfruten. Este es el primero de muchos otros podcasts. Recuerden que por mis redes sociales pueden eh, enviarme nombres de bolivianos de cambio que están cambiando Bolivia y el mundo. Y yo me encargaré de contactar a esas personas y saber. No solamente el éxito, no solamente la punta del iceberg, saber todo lo que está por debajo de ese iceberg, saber el inicio, los fracasos, todo lo que ha tenido que superar ese boliviano de cambio para llegar hasta donde se encuentra en este momento. Muchas gracias y espero que lo disfruten. ¿Qué mejor manera para empezar que con un super emprendedor que es Rolly Ronald Mamani Mamani? Y vamos a dejar que él se presente.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo me llamo Rolly Ronald Mamani y bueno, yo me considero un maker en robótica con el cual estoy empezando a desarrollar distintas tecnologías, tanto en el ámbito de desarrollo en robótica educacional, competitiva, animatronics y hoy en día dándole un poco... Más de énfasis a esto que son las tecnologías de la salud y empezando a desarrollar tanto como prótesis activas, prótesis mioeléctricas, órtesis como exoesqueletos.
0: Genial. Bueno, investigando un poquito más sobre ti, me di cuenta que en lo que más te destacas últimamente es en la creación de prótesis. Sí,
1: ahora se diría que desde el 2018 hemos empezado con la implementación de prótesis activas con tecnología aditiva, que serían las tecnologías 3D, con el cual hemos tenido muy buena aceptación de parte de todo el país, incluso de también de otras partes de vecinos como del Perú, Argentina, que han, han, han requerido de nuestras soluciones. Y hemos visto que esta tecnología hoy en día es viable y se puede tranquilamente aplicar ya a personas que tienen distintas,
0: distintos problemas en cuanto a pérdida de miembros superiores. Lo que me cuentas ahorita es muy, muy impactante. Te comento que yo la verdad pensé este podcast en el sentido de conocer un poco más de cómo ha sido la vida de bolivianos y bolivianas que están cambiando Bolivia y el mundo. Y tu historia me pareció muy, muy impresionante pero fuera de eso, fuera de lo, todo lo que has logrado hasta el momento, de todo el éxito que ya has tenido hasta ahora, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te empezó a interesar este mundo de la robótica? ¿Cómo te empezó a interesar el mundo de la creación de prótesis? ¿Cómo fue este, este inicio?
1: Bueno, el inicio, anteriormente he hecho una charla TEDx, ahí es donde conté un poco a detalle pero en resumen, todo esto viene desde el nivel primario. Estando en el colegio, tuve dos profesores que la verdad me ayudaron mucho en el ámbito de ayudarme a descubrir a mí mismo. En cuanto a la imaginación, creo que le di más énfasis a eso, a la imaginación y a la creatividad. Posteriormente, ya siendo adolescente, empecé a crecer. Siempre me ha gustado crear. No haya sido tanto en el ámbito tecnológico, pero creaba lo que imaginaba. Ya teniendo esta accesibilidad de entrando a la universidad, y que la tecnología es una herramienta muy poderosa en la cual te puedes involucrar en cualquier área, medicina, crear aparatos, o sea, te podrías involucrar con lo que sea. Eso es lo que vi yo, y empecé a aplicar este, mi creatividad e imaginación con la tecnología. Y antes de eso, incluso antes de crear robots o crear este tipo de soluciones, estuve trabajando 10 años con puro autos electrónicos. En el cual también me di cuenta cuán robusto tiene que ser un proyecto, saber de mecánica, programación, electrónica. Y bueno, me fui por este ámbito de la electrónica, que era lo más cercano acá en nuestro país de poder estudiar una carrera relacionada a la robótica. La robótica es como una combinación de varias disciplinas, ¿no? mecánica, software, electrónica, informática. Pero bueno, yo escogí electrónica, con el cual digamos quise encontrar mi camino en este caso. Y como todo muchacho soñador, yo empecé haciendo cosas muy pequeñas. E incluso aprendiendo a lidiar con la familia porque normalmente te quieren poner en el mundo real y decirte que tienes que encontrar un trabajo del mundo real, todo eso. Buscarte un trabajo donde te paguen bien, un sueldo y bueno, vivas tranquilo. En mi caso no ha sido eso, yo siempre quise hacer algo mío y por eso fue una parte difícil de mi vida, fue lidiar mucho con la familia porque yo cuando me ponía a hacer mis pequeños barcos a control remoto aquí a orillas del lago, Pensaban que estaba perdiendo mi tiempo, me decía alguna vez mi mamá, no tienes nada importante que hacer. Y bueno, es una parte importante de nosotros socializar también a nuestra familia o a los que nos rodean en el contexto, de enseñarles de que las cosas están cambiando y no tienen por qué ser así como antes. Fue una etapa compleja porque yo mismo dije, ¿cómo puedo hacer algo sostenible que incluso me va a mantener a mí e incluso pueda ayudar a las personas? Porque la verdad... Otra de las dificultades muy grandes en la tecnología es que si quieres ser tecnología requieres mucho dinero para tus materiales, para tus máquinas, para tus motores. Aprendí eso, pero bueno, en la vida creo que no importa tus condiciones, sino las decisiones que tomes para ir adelante. Así es donde empecé en un pequeño cuarto de 3x3 con una computadora y una mesa, buscando incluso créditos de banco para que me puedan ayudar era complejo porque incluso para los emprendedores no había ninguna ley de startup o emprendimiento que te pueda decir, es un emprendedor, tiene una buena idea y te vamos a ayudar. Tienes que, sacar con otro, tienes que sacar un crédito con otro tipo de actividad, fue complejo. Pero bueno, eso ha sido una etapa, nunca hay que darse por vencido, empecé con una impresora, luego con dos, luego con tres, con cuatro, ahora estamos con nueve. Y bueno, es como empezamos a crecer y en la, te y en la tecnología el crecimiento es exponencial vas creciendo y yo mismo me admiro mucho donde estamos, estaba en un cuartito pequeño ahí atendía a mis pacientes, ahí los subí incluso en silla de ruedas, tenía que, teníamos que cargar a los pacientes, pero bueno la perseverancia nos ha llevado hasta donde estamos ahora estamos ya en un ambiente más adecuado más cómodo y esperemos que con el tiempo podamos crecer también, me he dado cuenta que si tienes una pasión, la pasión te va a dar la fuerza para perseverar en lo que quieras
0: ¡Wow! La verdad hay mucho, mucho aprendizaje en todo lo que me dices. ¿Y cómo fue el cambio de mentalidad de tu familia? O sea, de decirte, eh, estás perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que te dicen ellos?
1: Bueno, como se dice en cualquier situación, viendo es la cosa. O sea, demostrando es la única manera o demostrando es la única manera que puedes dar un ejemplo. Tuve que demostrar eso tuve que mostrarles de que lo que estaba haciendo iba por buen camino. Así, eh, hablando entre nosotros, bueno, empezaron a llegar posteriormente la innovación que iba haciendo varios medios de prensa de todo lado del país. E incluso tuvimos la visita del vicepresidente acá en nuestros laboratorios. Y bueno, a mí la verdad, en un tiempo yo pensé que simplemente yo quería dar a conocer. Jamás fue mi intención darme a conocer así. Solamente siempre mi mayor preocupación ha sido hacer un buen trabajo. Eso fue mi mayor inspiración. Pero hoy en día vemos a la familia, ven todo eso. Hasta para ellos ya se les ha hecho normal pensar de que cualquier rato puede pasar algo similar. Y bueno, eso es lo que les he demostrado de que solamente hay que creer, hay que creer, esforzarse y hacer un buen trabajo.
0: Claro, no hay como un guión escrito de la vida de... Tienes que trabajar para alguien y luego tener una familia. Creo que hay que romper ese tipo de paradigmas, ¿verdad?
1: Exacto. Yo creo que todo depende de la educación posterior que han tenido anterior nuestros padres o familiares. Y hay veces piensan que también posiblemente te puede ir así. Pero bueno, tú tienes que encabezar una revolución, ¿no? Una revolución buena en tu, en tu familia o en, en, en el lugar donde vives. No siempre en el ámbito tecnológico, sino en lo que tú te destaques. Tienes que ser la mejor versión.
0: La verdad es, el conocimiento que nos estás dando, el aprendizaje es brutal, como se dice. Y cuando entraste a la universidad, ¿recibiste algún apoyo? Cuando empezaste, Porque te comento que yo te vi hace como cuatro años en una feria que se realizó de polideportivo y nos contabas ¿no? de que no había mucho apoyo. ¿Cómo fue tu, tu, tu tiempo en la universidad, el inicio, cuando empezaste con tus proyectos, cuando dijiste, creo que la prótesis me gusta?, ¿Había impresoras 3D? ¿No había impresoras 3D? ¿Cómo empezaste? Y yo había
1: empezado, no se diría mal, pero había empezado por el lugar equivocado Porque cuando empecé, todo bien, como todo estudiante en la universidad Entramos con la ilusión de que vamos a ser un, los mejores Nos van a enseñar a hacer lo que realmente pensamos Pero es muy, muy distinta o sea, a la realidad Entras, muchas veces te pueden cortar las alas, todo eso y empecé a ser también autodidacta, al mismo tiempo, claro, estando en la universidad, aprendiendo mucho sobre, se diría a nivel técnico primero, aprendiendo mucho cómo funcionan las cosas, luego también aprendiendo a ser autodidacta en el ámbito que yo quería, digamos, en este caso, emprender. Empecé haciendo robots de competición, seguidores de leña, sumos, y eso me ayudaron a comprender mucho, mucho sobre corriente, electricidad, el torque de los motores, todo, o sea me dieron esa lógica, eso es lo que me, a, me gustó mucho, pero yo cuando quise hacer algo me metí por algo fuerte que son los exoesqueletos, órtesis para rehabilitación o para mejorar o en este caso volvernos superhombres, superpersonas, logré hacer lo que quería, pero todavía aún falta mucho como para empezar a, en este caso aplicar este tipo de tecnologías y es mucho, mucho más costoso que elaborar incluso prótesis, Así que había empezado por el lado incorrecto. No, no hice lo incorrecto, porque tiene mucho futuro ese proyecto, pero aún todavía no lo he podido aplicar. Sigo soñando con aplicar este tipo de tecnologías. Pero, como te decía, las prótesis con tecnología aditiva, que son la 3D, eran viables. Si hubiera empezado quizás por ese, por ese lugar, hubiera tenido mejores resultados, hubiera sido un poco más sostenido en mis proyectos. Porque cuando empecé con los exoesqueletos, estaba invirtiendo tanto sin tener ninguna remuneración, sin que incluso pueda ser a futuro rentable por ahora. Aprendí de mis propios errores y la única manera de salir adelante era que trabajes, inviertas en tus proyectos. Lamentablemente de a poco se está dando a conocer los emprendedores, todo eso, y se está dando un poco más de espacio ya, y eso es bueno. Pero a medida que en mi experiencia y educación no había ningún apoyo de ningún lado, mejor, peor si aún tu proyecto no es viable y funciona, solamente es una idea. Tienes que demostrar de, de algún modo que lo que vas a hacer tiene mucho futuro. Digo. Yo me he equivocado en eso, digo. he tratado de ser un emprendedor así, con el pie derecho a entrar con todo. Y me gusta, me gustan los desafíos que son casi inalcanzables. Pero bueno, las prótesis nos han dado un plus muy especial, siempre he querido ayudar a las personas con la tecnología y me he dado cuenta que uh, más allá de todo, de que hagas un buen trabajo y todo, una sonrisa vale más que cualquiera de estas cosas. Trabajamos con niños, adultos, jóvenes, con todos, no excluimos a nadie y día a día estamos mejorando y nos, ayuda, nos ha enseñado mucho que no solamente depende de el conocimiento, la tecnología, hay que poner también el corazón.
0: Es importante, ¿no? Tener pasión realmente por lo que haces y aprender más que todo de tus asesores, de los obstáculos que se te van presentando en la vida. Y durante tu transcurso en la universidad, ¿hay algún profesor o se podría decir algún mentor que te ha ayudado en todo este proceso o ha sido netamente autodidacta?
1: Yo a un principio pensé que podía tener eh, un docente estrella, que diría Claro, cada docente, incluso en mi universidad, en la OPEA, tiene su fuerte. Son muy buenos en lo que hacen. Pero hay veces también tú tienes otros intereses. Eh, tanto así no tuve un... Como te diría, una inspiración de, una, de un personaje al que diga, yo quiero ser como él. Yo me basé más en personajes externos, como de empresas de Print Health, Edgar Villarreal, ingeniero que se dedica a hacer casi lo mismo que yo, Give Me Five, Colombia... O We Are Robot, donde es una empresa que están empezando a hacer exoskeletes. Tuve que ver a esas personas para decir que no estoy yo también loco, digamos, si hay personas que piensan como yo, y basarme en sus ideologías, en sus proyectos. Y aunque yo estoy acá en Bolivia, empezar a recolectar todo lo bueno que hay de nuestros docentes, de dónde podemos recolectar recursos, eso es lo que hice para avanzar en nuestro contexto, porque es fácil irse afuera y quedarse en una empresa, y bueno, hay mucho que hacer acá en Bolivia, y eso es lo que yo quiero hacer, dejar algo bueno acá en nuestro país para que pueda ayudar a, a las distintas personas que a diario se manifiestan.
0: ¡Wow! ¿Qué falencias um, has, has visto en nuestra sociedad? ya ¿Qué tipo de mentalidad esonia tenemos nosotros como bolivianos? Porque hay que, hay que admitir que no somos perfectos, nadie es perfecto. Y nuestra sociedad boliviana muchas veces tiene una mentalidad un poco cerrada Hay que ser un poco sinceros sí. en eso ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué mentalidad has visto tú que la verdad es la, una de las más limitantes a nosotros como, como bolivianos Cuando queremos alcanzar lo que nosotros realmente queremos?
1: Quizás la mentalidad de que han creado como el boliviano no ¿Eh? El boliviano es esto, el boliviano es esto y Viene de nuestros padres, creo que desde la misma educación de que nosotros estamos sometidos a ser dependientes de las transnacionales, de las empresas, o estamos sometidos a consumir toda la vida y no a producir. Yo me he dado cuenta de eso y como alguien ya lo ha dicho, yo quiero que como bolivianos seamos soberanos, incluso en la soberanía tecnológica, que tengamos soberanía y no estar dependiendo tanto del exterior. Siempre tenemos que ver, cuando algo, requerimos de algo decir en afuera, en afuera, que e incluso acá las personas que requieren ayuda son las que menos tienen recursos y no pueden acudir al exterior. Yo veo esa falencia, muchas veces he querido hacer un equipo con los compañeros que tienen mucho talento, pero hay veces ellos se quieren ir por el lado seguro, de tener un buen sueldo, de irse por los seguros, no arriesgarse. Emprender requiere de un riesgo, porque puedes emprender varios años y no vas a tener resultados, pero en ese tiempo puedes trabajar y ganar buen dinero también, así que tú decides si vas a trabajar y romperte la espalda para alguien más, vas a trabajar para el sueño de alguien o te vas a romper
0: tú la espalda para tus oh, por tus sueños.
1: Eso es lo que yo aprendí.
0: Wow, creo que no hay que ponernos prejuicios, nosotros como bolivianos, simplemente decir, "Ah, estoy en Bolivia. Ah, ya, este es mi futuro", algo así, digamos, ¿no? Claro. No hay que ponernos un prejuicio antes de antes de emprender. Exacto. ¿Qué situaciones son las que marcaron tu vida? ¿Hay alguna situación en especial que realmente dijo, wow, creo que si, esta, si eso no me hubiera pasado, creo que no estaría en este lugar y estaría en otro lugar? ¿Qué situación te marcó? ¿Qué situaciones te marcaron para llegar hasta donde estás ahora?
1: Mira, yo te dije, te dije que estaba con la tecnología, pero en mi vida me imaginé que iba a estar en esta situación, con estas responsabilidades. Creo que llegó aquel día en que quise hacer, hacer mi primer robot estrella, digamos, mi exoesqueleto, trabajé con material reciclado, estuve allá arriba haciendo pruebas, bien riesgoso. Y creo que si no hubiera tomado esa decisión de arriesgarme a algo que parecía inalcanzable para mí, nada de esto hubiera pasado. Quizás se hubiera seguido metido en la tecnología, pero no hubiera sido realmente un emprendedor, simplemente hubiera sido un... Alguien que experimenta nada más y trabaja en un trabajo también al mismo tiempo en un trabajo y solamente invirtiendo su poco tiempo en lo que quería hacer. Posterior a eso eh, decidí invertir un poco más de dinero y faltando 20 días para aquella feria que me habían invitado, logré acabar en 20 días mi proyecto. Y fue aquel día en el que me presenté en una conferencia de prensa donde demostré lo que podía hacer. Que sabía lo que había hecho. No quería demostrar algo que ni siquiera sabía quién, qué, cómo iba a funcionar. Había logrado mi perspectiva de lo que quería lograr. Y ese día me di cuenta que mucha gente no conocía ni incluso lo que estaba haciendo. No sabía lo que era. Ahí me, me di cuenta que tenía que socializar, concientizar a las personas también de lo que está pasando en nuestro país. Y desde ese momento no paró. Ahí me di cuenta que podía ser tanto porque las personas ya me empezaron a buscar y me decían puedes ayudarme con esto y me había dado cuenta que había estado perdiendo tanto tanto tiempo porque lo que he hecho lo hubiera hecho hace 10, 5 años lo hubiera hecho pero o sea en qué estaba pensando eso es lo que vi en mí o sea qué pasó conmigo o sea en qué estaba pensando dije eso en ese momento me di cuenta de, en qué, qué estaba pensando toda mi vida si podía haber hecho algo bueno realmente con mi vida Ahí me, de, ahí me di cuenta que más allá de tener una profesión, ganar dinero, hacer lo que sueñas, es hacer tu aporte de vida en, esta, en tu existencia. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando te vayas de acá? Aprendí eso, o sea, es como si hubiera salido de una programación que estaba y salía otra. Y me di cuenta de quién era, qué podía hacer, qué tenía que hacer. Eso es lo que marcó mi vida.
0: Wow, la verdad, y... no... Me quedo corto de palabras para describir. Y ahorita también estamos en un ambiente muy, muy cómodo. Estamos aquí con varias impresoras 3D. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado, que más te ha impactado? O sea, ¿cuál es el caso de, de prótesis que más realmente te ha llegado al alma y decir, tengo que hacerlo? Aunque no lo
1: creas, cada caso es especial. Aquí muchas familias vienen y los ves sonreír, a veces no se aguantan. Los ves, los ves así contentos. Y eso es el, como te digo, el pago más grande que tenemos. Yo creo que incluso Dios ha sido muy gentil conmigo. Porque cuando yo he empezado con las primeras pruebas, primeros diseños, vinieron personas con casos casi similares en su mayoría por un tiempo, en los cuales nosotros podíamos dar una solución. Podíamos enfrentarnos a esos retos. Pero posterior a ese tiempo... Ya vinieron casos extremadamente extremos, te diría sí, en los cuales ya se salían de mi capacidad y no sabía si decirles no 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 podemos y romperles la ilusión a ellos. Creo que con la experiencia que hemos tenido con la básica pudimos cumplir, o sea, esas expectativas también, pero yo me pregunto qué hubiera pasado si hubieran venido esos casos a un principio así con esos con ese tipo de problemas. Hubiera dicho no, qué feo, quizás no puedo. Y quizás hubiera bajado las manos y hubiera elegido ir por otro camino. Por eso digo, creo que Dios me dio esa transición, bien, de cómo escalar un dedo, una malformación congelante, brazo, brazo, desarticulación. Y de a poco así llegando mi hermano Juan Carlos también para bajarme un poco el peso. Fue una transición muy bonita, así como tendría que ver, si no fue de golpe y después se suavizó. Me llegó mucho eso, es como ver si todo hubiera estado planeando. Y siempre me alegra a mí ver a los niños, a los niños que tenemos acá. Ver a un niño que cuando le pones su mano de en forma de Spider-Man empiece a bailar y diga, tengo mi mano así. No te imaginas esas cosas. Simplemente pasan y quedan en mi recuerdo. Quizás muchas personas nunca lo van a ver, pero yo me quedo con esa satisfacción.
0: Wow, la verdad no... Voy a volver a repetir que en serio que es muy impresionante y la verdad te felicito mucho. Creo que eso es un gran ejemplo de que un boliviano la verdad puede hacer mucho más de lo que la misma sociedad te dice que haga. ¿no? ¿Cómo te ves cómo lo, cómo lo ves al Rolly de aquí a unos 5 o 10 años? Lo voy
1: a decir y lo voy a decir una vez más. ¿no? La vida es bien impredecible. No sabes qué te espera. Pero si Dios me va a permitir tener salud no sé hasta cuántos años más, yo voy a tratar de mejorar esto. Hace casi dos años había estado diciendo tener un centro, un laboratorio, bien. Y creo que lo estamos logrando de a poco. Esperemos que esto sea un lunar acá en Achocaya o en toda La Paz, como un centro, un lugar de esperanza para las personas que requieren algún, algún tipo de ayuda. Sea eso. Esperemos que esto sea un centro de rehabilitación biónica, no solamente en prótesis, esperemos que en varias áreas de salud, que personas que tienen algún tipo de problema en las articulaciones, pérdida de miembros, esperemos ser una solución, esperemos que esto crezca y también espero que algún día esto pueda ser también una incubadora de empresas para personas que tienen visiones o proyectos similares en el ámbito tecnológico, podamos guiarlos y con el incluso con la misma experiencia capacitarlos ya en ese ámbito, porque siempre nos preguntan dan clases de prótesis o algo así pero requerimos nosotros primero la experiencia para transmitirles después todo el conocimiento.
0: Exacto, eso es bien importante. Y cuando empezaste ya a emprender y cuando sacaste tu primera empresa que es Robotics Creators, ¿verdad? ¿Qué problemas encontraste muy aparte de la financiación? Y ahora que estás un poco ya más avanzado que esta empresa ya ha crecido... ¿Hay alguna empresa o alguna persona, algún banco que ya te ha ofrecido algún tipo de financiación para comprar más, eh, más maquinaria o lo que necesites, o tal vez ya un equipo más sólido, digamos, de alguna u otra forma?
1: Eh, mira, yo creo que lo más difícil ha sido tomar la decisión de emprender y ver en lo que quieres emplear tu tiempo. Eso sí lo más difícil para mí, saber qué tienes que hacer, porque a veces quieres probar de todo quieres ver en qué te va a ir bien todo eso, pero a la final te das cuenta para qué eres bueno y para qué estás hecho. Eso creo que es la decisión o el camino más importante que tienes que elegir primero. Ya después hemos tenido experiencia, conocimientos, ya equipos básicos, simplemente es crecer, ya no he encontrado mucho más problemas, quizás un poco sí el tiempo, saber distribuir el tiempo. La ayuda más real que te diría que he tenido acá es del el anterior gobierno, por ejemplo, de... Evo Morales, el de la vicepresidencia, que es Intervenciones Urbanas. Hemos tenido el apoyo por parte de, de este proyecto y es lo primero que sí tengo, te diría, en cuanto a dinero y equipos. Porque varias veces yo incluso me atreví a pedir en medios de prensa, apoyo, financiamiento, todo eso, pero jamás llegó. Si, para serte sincero, jamás llegó. Me di cuenta cómo está la sociedad. Quizás si me vi afuera, pero ver diferente. Aprendí aprendí a no esperar, el mayor error que puede cometer uno es esperar que te llegue la ayuda, con lo que tienes tienes que ir y si te llega la ayuda en un momento bien te va a impulsar, te va a catapultar pero no recibimos equipos en cuanto a impresoras, cncs, escáneres, computadoras que mal o bien nos ayudan a crecer, nos ayudan a alivianar el peso que teníamos y bueno eso es lo que recibí hasta ahora pero por parte de otras instituciones tanto así no Quizás nos ven, porque me preguntan, ¿dónde está tu sucursal en Cochabamba, Santa Cruz? No estamos tanto así. Las personas que han venido hace un año o dos años saben cómo empezaron, saben cómo he dado los primeros pasos. Y cuando vienen acá ahora, ven otra perspectiva, dicen, wow, muchas veces. Y se van alegres porque estamos creciendo también.
0: Eh, es increíble cómo has crecido, la verdad, en todo este tiempo. Y creo que ya para los últimos minutos de este pequeño podcast es ¿qué problemas evitarías? Ahora que tienes mucha experiencia, ya has vivido muchas cosas, has vivido muchos obstáculos, te has levantado, has vuelto a caer. ¿Qué errores evitarías con toda la experiencia que tú tienes?
1: En primera instancia, evitaría el de esperar ayuda y tomarlo como excusa. No tenemos ayuda, por eso no podemos crecer o mejorar. Eh, yo había pensado que por el hecho de hacer un proyecto iba a llegar mucha ayuda, me equivoqué aprendí, sería un poco más cuidadoso en in invertir, el dinero que, el poco dinero que tenía en el proyecto estrella en este caso creo que ahora sí, como se pensaría investigaría muy bien como se dice, estudio de mercado, todo eso haría muy bien eso para ver realmente si en lo que voy a invertir me va a a dar resultados, haría eso. Y lo que realmente corregiría es no perder el tiempo. Hubiera, hubiera querido empezar esto cuando era adolescente o niño. Eso es lo que hubiera querido evitar, perder el tiempo.
0: Ah, la verdad, increíble. Y ya para finalizar, ¿qué recomendación le darías a todos los jóvenes, niños, adultos de Bolivia que están escuchando este podcast?
1: Si tienen un sueño, realmente cuestionense si tienen pasión por ello o simplemente es una emoción o tendencia. Muchas veces confundimos una emoción por un sueño y vamos probando o experimentando una y otra cosa. Busquen su pasión. Y como dije, la pasión te va a dar la fuerza para perseverar en lo que quieras. Te va a dar fuerza y nunca lo vas a dejar. Y sobre todo, en la situación que te encuentres, sea económica, emocional, no lo sé, apoyo de la familia... Simplemente importa tus decisiones para a dónde quieras llegar. Nada más.
0: Wow, La verdad ha sido muy impresionante todo lo que nos has comentado, Rolly. Nuevamente te felicito y en serio espero que sigas mucho más con este proyecto que es Robotics Creator. Y nada, muchísimas gracias. Este es el primer podcast y vamos a estar entrevistando a más personas impresionantes así como Rolly para demostrar que Bolivia tiene capacidad. Estamos eh, en una nueva era, una nueva época y tenemos la capacidad para crecer. Incluso yo muchas veces digo que tenemos la capacidad de que un futuro para ser una potencia mundial. Porque hay talento, hay recurso humano y creo que el recurso humano es lo más importante. Hay gente muy inquieta que está um, así como en tu situación, <ríe> básicamente. Que ha empezado de la nada, pero poco a poco ha ido escalando y llegar a cumplir todo lo que se ha propuesto en la vida. Muchísimas gracias, Rolly. Eh, no sé si, si quieres despedirte.
1: No, claro. Bueno, yo creo que estamos ya en una... Hemos nacido en una buena era digital en el cual varios jóvenes acá en Bolivia son revolucionarios y sé que con el tiempo también nosotros vamos a dar nuestro aporte a nivel mundial para resolver problemas en cualquier área. En este caso, que nuestros jóvenes se vayan desenvolviendo. Simplemente a seguir trabajando y siempre con mucha pasión y Bien optimistas, que el boliviano siempre puede.
0: Claro, bolivianos de cambio. <ríe> Listo, Rolly, muchas gracias. Hasta la próxima entrevista, entonces. Muchas, pero muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este podcast. La verdad, estoy muy contento y muy agradecido contigo porque te has quedado al final y, y realmente es algo muy valioso para mí. Y nada, pues para terminar, invitarte a que me sigas por mis redes sociales, facebook.com slash luisjqr, y por mi Instagram, instagram.com slash luis barra baja jqr, y también estaré publicando contenido, también me gustaría que me digan qué tipo de preguntas eh, les hubiera gustado escuchar en el podcast, que me digan, que me den retroalimentación, feedback como se dice, que me digan feedback, y también ¿A qué otros bolivianos de cambio les gustaría que los entreviste? Y nada, muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima!